2: Dag zonnestraaltjes en ijskonijnen. Je luistert naar Damn Honey.
1: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dienen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 94, deel... Ah, en vandaag de gast, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, Kautar Bouchalikt. Activist in hart en nieren, van jongs af aan stond ze al op de barricade. En vorig jaar werd ze met ruim 27.000 voorkeurstemmen de Tweede Kamer ingekozen. En daar zit ze nu, om shit te fixen. En ze zet zich in voor een eerlijk, groen, gelijkwaardig en zorgzaam Nederland. Strijdt voor klimaatrechtvaardigheid en verkiest hoop boven haat. En is het Eerste Kamerlid in de fucking geschiedenis van Nederland... dat een hoofddoek draagt. Het werd wel eens tijd. Welkom Qatar.
0: Zo joh, wat een intro. Ik moet er helemaal van blozen, joh.
2: Nou, sorry, maar dit is echt nog maar dit, dit van wat, wat je ja. allemaal in jouw leven gedaan hebt. Want er is ook een boek en je hebt allerlei marsen en stakingen georganiseerd. En in commissies en laks en weet ik veel. Eerst wat allemaal, stond dat gedaan. allemaal erin. Toen dacht ik: oh, nee, joh, dat kan joh.
0: niet. Ik word hier sprakeloos van, hè? Dan gaan ik de rest van de podcast ga ik hier zitten blozen. Heel goed, en dat, dat is oké. Okay. Dat is helemaal oké. Okay. Dank jullie wel. Mooie intro.
2: Ja, we gaan het zo meteen uh, met jou hebben over uh, anything klimaat. Uh, eerlijk gezegd, mm -hmm. ik kijk er best een beetje tegenop. Niet om met jou te spreken, maar het is gewoon zo'n... Groot.
1: Verschrikkelijk. Naar... Het is verschrikkelijk. Ja, het is verschrikkelijk. Maar ik
2: ben heel blij dat jij er bent, Cathar. Omdat je toch altijd ook alweer met een lach en een, en een, positief, een positivisme, kan je dat zo zeggen? Met een positiviteit komt... Uh, die ons er doorheen gaat slepen. Ja, dat hoop uh, ik. Daar hopen we op. Ja.
1: Voordat we in de ellende okay, duiken... Okay. doen we eerst eventjes uh, onze rubriek uh, de femimist in. Uh, dus uh, Nidia, Shane.
2: aan jou de vraag... hoe ging jij onlangs de femimist in? Nou, wij, uh, Marilotte en ik, wij zwemmen elke dag. En dat doen we buiten op een steiger. Dus in principe kan iedereen daar uh, naartoe. Of kan daarbij aanwezig zijn. En dat is eigenlijk altijd hartstikke leuk. Maar gisteren verscheen er opeens tijdens het zwemmen... een man op het uh, bankje, wat dan zo uitkijkt over het water... En ik had er al een beetje een rare vibe bij. Hij was een beetje naar ons aan het kijken. Maar goed, wij gewoon doorzwemmen. En ik ging eruit. Uh, toen zag ik hem al kijken. En toen um, pakte hij dus zijn camera. En eerst was hij gewoon recht vooruit aan het filmen. Maar zodra Marilotte aanstalte maakte om via het trappetje naar buiten te. Uh, ja, nou, de buitenkamer, uit ja. Pende zo die camera zo richting Marilotte om haar te filmen. Uh, terwijl ze eruit in bikini, terwijl ze eruit stapte. En um, uh, toen zei ik tegen jou, tegen Marilot: van nou, wacht maar met eruit gaan. Ik ga je jas wel pakken. Maar ik heb dus niks tegen die man gezegd. Nee. En dat vind ik dus jammer van mezelf. Want ik ga dan weer tegen jou zeggen dat jij je moet gaan bedekken. en dat jij snel je jas aan moet doen. En we zijn ook meteen weggefietst. Wat ook gewoon helemaal prima is. Want dat is dan ook even, je hebt de situatie, daar moet je mee dealen. Dit was dan hoe we mee omgingen. Maar ik dacht toch, waarom zeg ik niet gewoon tegen die man... Sorry, ja. wat bent u aan het doen? Wilt u haar niet filmen? Ja. Want zo moeilijk was het niet om dat te vragen. Nee, en ik heb ook niks gezegd. Ik had het eerlijk gezegd ook niet helemaal door. Je hebt het daarna wel goed
1: gemaakt. Want toen liepen we denk ik twee uur later liepen we over straat en toen verrekte een man bijna zijn nek. Omdat hij naar mijn kont wilde kijken. En toen riep ze, kijk zien! Ja,
2: maar toen dacht ik, nu ga ik wat zeggen.
1: Ja, en mijn reactie was, Top. ja, ik ben dit wel gewend tegenwoordig. Want ik werd, wat is het, een uur eerder ook al ge achtervolgd. Ja, ik, weet niet wat het, ik weet wel wat het is. Maar het is meer, ik ben erg gewend dat mannen het nodig vinden om te laten merken dat ze graag naar me kijken of zo. Op een vervelende manier. Ja. Dus mijn reactie is uh, nu, uh, ik ben het wel gewend, dat is ook niet helemaal uh,
2: feministisch. Heb jij nog een feminist uitgesproken, Marilot?
1: Ja, um, om alvast even in de klimaatsferen te komen. Um, ik uh, weet dat vlees eten niet goed is. Ik eet ook weinig vlees, maar ik eet het nog wel af en toe en mijn uh, zwakte is tartare. En ik ging eergisteren met een vriendin uit eten en uh, ik uh, zag daar op het menu staan. En ik dacht, ik ga ervoor, ik doe het. En uh, ik nam het. Het was het heerlijk het was, Fuck het klimaat.
0: Nee, ja. En, dat gaat wel. Als het wel. is het nu allemaal jouw schuld, het, hè? Ja. Het ene steek. Oh,
1: <laughs> dat je. Bedankt voor het luisteren naar Dam Honey. Ja. Uh, ja, nee. Dus ik had daar uh, Het was heerlijk. Um, Alleen de, de feministische klimaatgoden uh, die dachten wel... ja, meid, karma is een bitch. Ik heb gisteren de hele dag op de wc gezeten. Ik hoef uh, oh. zo verder niet in details... <laughs> Treden, maar het was niet leuk. En ik ben genezen van steek steektartaar-obsessie. Die hoef ik nu niet meer. Um, maar uh, ja, was wel eventjes weer een, 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 een goede
2: les. Het was echt even spannend of jij hierbij kon zijn ja, nu dat op dit moment. Even, ja, het oh. was
1: gisteravond nog eventjes onduidelijk, maar ik zit er. En uh, met gewoon mijn kopje thee en mijn glaasje water.
0: Ja. Gelukkig.
2: Kauthar, um, haal jij ook wel eens iets uit wat niet feministisch is? Maak je wel eens een feminisser? Oh, ja. Ja, ik vind het heel gezond dat we hier zo openlijk
0: over durven te praten trouwens. Dat zouden we vaker moeten doen over onze uh, uitdagingen. Ik zat te denken, want uh, nee, goed, ik ben veel bezig met talen... en hoe belangrijk het is dat we op een gelijkwaardige manier ook over elkaar spreken... En uh, nou ja, goed, ik, uh, een tijdje geleden had ik schriftelijke vragen uh, ingediend. Dus vanuit de Kamer aan de minister. En het ging over toegankelijkheid van het OV. En mm. uh, ik wilde dus het punt maken: van hé, hey, um, uh, voor mensen die in verwachting zijn, is het allemaal nog erger. En toen sloop het er toch in dat ik had opgeschreven zwangere vrouwen. Oh, oh ja. ja. En dan ja. dacht ik ja. Dan, dan, dan komt dat weer zeg maar, in die draaimolen van hoe we praten uh, binnen het systeem... bij wijze van over mensen in verwachting. En dan voel ik toch de verantwoordelijkheid om dat wel sowieso te wijzigen. Maar ook uh, om daarmee te, hopelijk een beetje te kantelen uh, hoe we hierover praten. Ja. Maar goed, dat moet je dan maar net uh, aan denken. Ja. het zit er best wel diep in. En dat uh, besef ik ook wel op zulke momenten. Ja, goeie. Dus, goeie. Uh, Nou ja, goed. Ook genoeg missers van mijn kant. En heel fijn om dan op elkaar uh, te kunnen reageren en scherp te houden.
2: Ja, ja. ja, zo zie ik het ook. Dat is de, de feminist. Tijd voor post. Tijd voor post. Ja, voor post. post, post. post.
1: Um, eerst een leuk bericht. En het is een leuk anoniem bericht. Um, zoals uh, de luisteraar misschien wel, misschien niet uh, weet, zijn we bezig met het samenstellen van een tweede bundel met seksverhalen. En die bundel die heet fucking horny. Uh, die ligt in september in de winkel. En voor het eerste deel, we hebben een eerder deel uitgebracht, damn horny, uh, hebben wij, Nidia en Marilotte, uh, zelf ook een geil verhaal geschreven. En dat verhaal dat gaat over een koppel dat een hotte avond beleeft in een cocktailbar, in een hotel. Uh, en uh, in dat verhaal speelt een bepaalde tepelketting een belangrijke rol. Uh, en voor de rest moet je het verhaal maar lezen als je benieuwd bent. Het is hartstikke leuk. Maar naar aanleiding daarvan kregen we gisteren een, anoniem, uh, een anonieme Review binnen, die best wel heel geweldig is, en die wil ik even voorlezen. Toen ik onverwachts wegglibberde bij een verhaal uit Dam Horny, heb ik de bundel doorgespeeld aan mijn vriendin met een kleine kniphoog naar het eerste verhaal. Die knipoog is goed aangekomen, want inmiddels heb ik vernomen... dat ik binnenkort een tepelketting zal moeten dragen onder haar favoriete jurk... terwijl ik ons favoriete speeltje in heb. Alleen al bij het idee aan deze naderende avond voel ik mijn vulva kloppen. Dank, een mede honingbal. Oh,
2: ik vind het echt geweldig. We hebben gewoon een verhaal geschreven en mensen gaan dat dan Uitvoeren. nadoen. Maar dan wel met een, nog een beetje een tikje erbovenop met dat speeltje. Wat ja, want dat hadden we er niet eerst geschreven. Maar het was echt, nou, ik vind dat echt zo'n groot compliment. Ja. Uh,
1: en uh, nou ja, we hebben voor uh, deel twee misschien wel een vervolg geschreven op dat, uh, op dat ja. verhaal uit deel één. Dus, ik uh, vind in ieder geval deze,
2: degenen uh, die het berichtje stuurt, een hele leuke avond. Oh ja. Veel plezier. Oké, okay, het poststuk. Ik ga hem aan jullie voorlezen. Een van mijn mannelijke collega's vroeg of ik even tijd voor hem had. Hij kwam met het volgende. Tijdens een gesprek van ons, een tijdje terug, had ik volgens hem afwisselend wijdbeens en met mijn benen op tafel gezeten. Hij benoemde dat hij het er nu tijdens het gesprek nog warm van kreeg om het op te raken. Eerlijk gezegd ben ik, doordat ik overrompeld was, een beetje vergeten wat hij nou precies zei. Maar ik kreeg het gevoel dat hij me duidelijk wilde maken dat ik hem hierdoor een ongemakkelijk gevoel had gegeven. Ik baal achteraf dat ik hem niet heb gevraagd naar wat hij precies met dit gesprek wilde. Had hij nou het idee dat ik hem probeerde te verleiden of zo? Dat gevoel heb ik er in ieder geval wel aan overgehouden. Ik was super verbaasd en zei tegen hem dat ik dit allemaal niet eens door heb gehad. Dat ik waarschijnlijk gewoon heel erg op mijn gemak was en daarom zat op een manier waarop ik lekker zat. Ik heb mijn excuses aangeboden voor het feit dat hij zich ongemakkelijk heeft gevoeld. Na het gesprek begon ik gelijk aan mezelf te twijfelen. Shit, ben ik zo onprofessioneel dat ik wijdbeens voor een collega heb gezeten? Wat had ik aan? Had ik misschien een lekking aan gehad waarin een uh, cameltoe te zien was of zo? Heb ik ook zo gezeten waar cliënten bij waren? Ik werk in de zorg. Denken andere collega's ook zo over mij? Heb ik ze laten denken dat ik ze aan het verleiden was? Ik voelde me echt alsof ik iets verkeerd had gedaan en heb gelijk de schuld van de situatie bij mezelf gezocht. Echter, toen ik dit met verbazing, want dit kwam voor mij echt dat het niks, tegen mijn vriendin vertelde, werd ze boos en gaf aan dat ik toch zeker wel mag weten hoe ik zit. En dat het juist vervelend van hem is dat hij nu met mij nu met een gevoel opzadelt dat ik niet kan zitten hoe ik wil zitten, zonder dat hij daar vieze gedachten bij heeft. Ik ben heel benieuwd, wat vinden jullie? Ja, wat vinden jullie? Heb jij hier een mening over, Kauzhar? Ik vind sowieso wel knap dat het
0: überhaupt het gesprek is aangegaan. En tegelijkertijd vind ik het ook gewoon absurd... Um, um, hoeveel mensen denken te bemoeien met anderen. <laughs> ja, ja. Van hoe je zit, hoe je loopt. En ik hoor net dat je bijna gewend bent geraakt dat mensen naar je kijken. Is inderdaad eigenlijk heel heftig. Uh, dus dat we het gesprek openbreken over... Um, Minder bemoeienis met elkaar lijkt me heel goed. En wat ik ook wel knap vind van deze persoon... is dat er wel het gesprek is aangaan en de ander probeert te begrijpen. Want uh, soms is het super vervelend wat een ander doet. En soms kan het ook juist leiden tot verandering. Uh, dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat hier uiteindelijk uit is gekomen. En ik ben wel trots op de persoon om dat gesprek überhaupt aan te gaan. Ja. Uh, en voel je je vooral niet schuldig. Want uh, als er een probleem is, dan ligt dat ook wel deels bij de ander. Ja.
1: Ik vind het zo lastig dat er... Uh, ik, ik kan me dus in de brief dus wel voorstellen... Uh, ik kan me voorstellen dat je in een werk- of professionele situatie... dat je aangesproken wordt op een houding. Bijvoorbeeld, uh, ik, ik zit heel vaak met mijn benen op tafel. Ik kan me voorstellen dat toen ik nog bijvoorbeeld op de uitgeverij werkte... dat mijn baas dan had gezegd... meid, even die benen van tafel ja. af. Dat snap helemaal ik. helemaal met mensen van buitenaf misschien ja. erbij. Maar ja.
2: überhaupt zou het gezien kunnen worden als onprofessioneel.
1: Ja, ik kan me, ik kan me daarin inleven. Waar ik wel over viel was dan dat hij dan blijkbaar zei dat hij het warm had gekregen ervan. Uh, want daar, daar zit die seksuele lading uh, van, van man spreekt vrouw aan... op dat ze zich uh, fatsoenlijk moet gedragen... omdat hij er anders last van heeft, want hij kijkt, bekijkt haar seksueel. En dat is wel echt het punt waar ik heel erg over val... en waar ik, waar ik het ook heel erg eens ben met, met haar vriendin. Dat dat uh, niet oké okay is. Ja,
2: sowieso... ik. Ik moest ook eraan denken dat ik heb ook wel op een kantoor gewerkt en natuurlijk ook wel eens in zakelijke omgevingen ben ik geweest. Hoeveel mannen zitten wel niet wijdbeens ja. gewoon altijd? Dat is toch helemaal er wordt geen enkele seksuele lading aangegeven. Dat is gewoon hoe ze zitten. En als een vrouw dan wijdbeens zit, dan is het blijkbaar verleidelijk. I don't know, man. Ik vond het heel Misschien raar. Misschien als je een kort rokje onder, uh, aan hebt... waar je niks onderaan hebt... en een soort van basic instinct ja. move maakt. Dat is die film waarin ze zo heel obvious... maar anders zit je toch gewoon. Ja, gaat toch weg. En dat dat dan al gezien wordt als iemand verleiden, ik vind dat wel weer echt... dat ik denk, nou... En Ik
1: vind het echt wel sad dat ze met zo'n ongemakkelijk gevoel bleef zitten. Ja. daarna. Want kijk, hij kan zeggen... je gaf mij een ongemakkelijk gevoel, kunnen we even praten? Maar uiteindelijk schuift hij dat ongemakkelijke gevoel gewoon over op haar... Um, en onterecht ook. Ik bedoel, uh, tenminste op de manier waarop ik hem nu lees... hoe hij het heeft ingestoken. Ja, ik weet niet. En ze zegt uh, dat ze er achteraf van baalt... Uh, dat ze niet doorgevraagd heeft. Dus ik dacht, is het misschien nog een idee... om dan alsnog een keertje met hem te praten? Maar ik kan me ook
2: voorstellen dat je dat niet wil. Ja, om dan toch nog eens te zeggen van... hé, hey, het ging een beetje snel allemaal. Ik was erg overrompeld, maar... Kan je nog één keer uitleggen. Wa wat je nou zo. wat precies nou het probleem was? Kan. Ja. Het kan. Ja. Goed. Lastige situatie. Jammer dat het allemaal meteen weer in dat seksuele getrokken moet worden. door ja. deze collega. erg jammer. Het is weer die tijd van de maand. Ik bedoel van deze aflevering. sponsortijd.
1: Maar. zo te horen, ga jij het weer eens hebben over bloed. Ik heb het al heel lang niet over bloed gehad. Dus nu neem ik het ervan. Ik ga ervoor zitten. Vertel. Oké. Okay. Ik
2: word. Zoals men wel weet, laaiend ongesteld. Elke godvergeten maand weer. Het schijnt inderdaad iets te zijn wat terugkomt. Ja, terugkerend is. Elke hm. maand
1: weer, ja. ja hm, hm. breek me de bek niet open. <laughs> uh, en bij mij komt er uh, elke maand weer heel erg veel bloed om de hoek En wel zoveel dat het mijn leven echt wel beïnvloedt. Echt Van jongs af aan en uh, het is niet een kwestie bij mij van een tamponnetje erin en uh, jodela hi jodela ja.
2: Ja, jij ja, hebt echt verhalen dat je de, de stoel van je huisgenoot geruineerd had met bloed en dat ja. je allemaal handdoeken moest neerleggen s'nachts en dan dat de volgende ochtend weer allemaal moet opruimen en ik weet het allemaal niet, maar het is een drama bij jou. Het is logistiek, technisch en allemaal het is allemaal een drama, um, maar no more,
1: want uh, sinds menstruatie ondergoed in mijn leven is. Uh, is dat uh, helemaal anders. En uh, dan heb ik het specifiek over het menstruatieondergoed van Snugs.
2: Even zonder dolle. Mm -hmm. Het is niet gewoon anders, maar het is voor jou life-changing. Ja, het is echt, It
1: changed the whole game. The whole menstruation
2: game. Uh, want nu gebruik
1: ik naast mijn menstruatiecup ook menstruatieonderbroeken. En uh, ik ben echt al in geen tijden doorgelekt. Als in, dat is gewoon niet meer iets wat gebeurt. En uh, er zullen nu mensen luisteren en denken... ja, oké, okay, maar heb je het over? Maar doorlekken was voor mij echt onderdeel van mijn menstruatiedeal. En echt een heel stressvol onderdeel. Maar hoe werkt dit dan, dat ondergoed? Oké, okay, mens, het is een onderbroek. Het is okay. gewoon een onderbroek. Een doodnormaal ogende onderbroek... die ondertussen dus mega absorberende... superkrachten heeft. En waar je dus gewoon in kan bloeden... Um, je hebt ze voor de lichtere dagen, die weet ik veel, tot een tampon of zo opnemen. Maar je hebt ook exemplaren die wel tot uh, vier tampons opnemen. Oh, dat is wel echt veel. Ja. Het is echt best wel veel. En ze zitten hartstikke comfortabel, ze zijn lekker high waist. Sommige, andere niet. Er zijn heel veel modellen. Het lekt niet, het stinkt niet. En na het dragen spoel je ze even uit in koud water. En uh, kun je ze gewoon meewassen met de normale was?
2: Ik zou zeggen... Probeer het. Ja, ik ja. kan het alleen maar van harte heel erg aanraden. Wij mogen korting weggeven, mm -hmm. heb ik we begrepen. Dus ga naar uh, snugs.nl. Dat is S-N-U-G-G-S.nl. En gebruik de promocode DAMHONEY voor 15% korting. En deze code geldt tot en met 19 juni. Alarm, alarm, toet, toet, piep, piep. Tot en met 19 juni. Snugs.nl
1: het even hebben over het klimaat. Klimaatverandering, klimaatrechtvaardigheid. Een onderwerp waar we het elke aflevering... over zouden kunnen hebben.
2: Want er moet iets gebeuren, willen we dat de wereld... niet nog meer kapot gaat. Ja, dan gaat er nu een opzomming volgen... van hoe het al kapot aan het gaan is. Nou, de uitstoot van broeikasgassen gaat onverminderd door. De wereldwijde temperatuur stijgt. Evenals de zeespiegels. En de ijskappen smelten. Deze week nog trof hevige regenval Brazilië. En er ontstonden toen aardverschuivingen... en modderschromen. En daar vielen zeker honderd. En echt duizenden gezinnen, duizenden mensen uh, hebben hun huis moeten verlaten. Uh, omdat het dus allemaal uh, nou ja, weggespoeld, modder, noem het maar op was. In 2007 werd er al uh, voor gewaarschuwd voor deze situatie door de Intergovernmental Panel on Climate Change. Dat is een, uh, uh, het IPCC, dat is een heel belangrijk panel binnen de klimaatwereld. Uh, zij hebben er toen dus al voor uh, gewaarschuwd... dat Recife dus de, de plek in Brazilië waar dit nu gebeurt... is een van de meest kwetsbare grote steden is voor klimaatverandering. En toch zien we dus nu dat dit gewoon gebeurt. En uit berekeningen van datzelfde panel, het IPCC, blijkt ondertussen... dat het in feite al onhaalbaar is om de aarde te behoeden... voor anderhalve graad opwarming voor 2030. Het zijn stuk voor stuk verschrikkelijke feiten. En op zondag 19 juni is er weer een
1: klimaatmars. In Rotterdam gaan we om 1 uur massaal de straat op om ons te laten horen voor klimaatrechtvaardigheid en voor actie. En waarom dat nodig is, wat er moet gebeuren om verdere catastrofes te voorkomen en of zo'n klimaatmars überhaupt wel zin heeft, daar praten we over met Kautar Butjeliekt, uh, die zelf ook ooit campaigner was voor de klimaatmars. Um, dus oké, okay, Katar, tel eens, hoe staan we ervoor uh, uh, klimaatwise, klimaatverandering-wise? Oh joh. Ja. Het is echt afschuwelijk. Laat, laat ik dat voorop stellen, want ja. ik voelde dat
0: in de intro dat er hopelijk ook wat positiviteit van mijn kant komt. En dat probeer ik ook wel altijd te houden. Maar ik schip er eerlijk gezegd ook vaak tussen hoop en wanhoop. Ja. Ja. Uh, want aan de ene kant, uh, ik zie inderdaad ook al die uh, krantenberichten en ik lees al die stukken. En um, wat mij ook het meest raakt vaak is inderdaad als we het gaan hebben over mensen. Want als we het hebben over ijskappen en CO2 en dergelijke, dat kan nog heel abstract klinken. En ver weg. Dus ik vond het ook mooi wel dat je aangaf, ja precies. Ik vond het ook mooi dat je wel zei van, hey, mensen hebben hun huizen moeten verlaten, er zijn mensen overleden, dus het is echt real al. Ja. Ja, de klimaatcrisis is er al. Um, en tegelijkertijd denk ik ook van, um, om uit wanhoop dan maar niks te doen en het maar te laten gebeuren. Um, dat vind ik ook niet kunnen. Uh, omdat ik wel heel erg geloof in verantwoordelijkheid nemen. Uh, op welke manier dan ook. Dus of het nou gaat om bewust te eten. of dat politiek inzetten uiteindelijk. om die systeemverandering uh, te fixen. Uh, volgens mij moeten we dat allemaal met z'n allen
2: blijven proberen. Ja. En dat IPCC, wat in het intro al voorbij komt. dat is dus een soort uh, panel. dat samengesteld is door de Verenigde Naties. wat zich dus bezighoudt met klimaat en kennis delen. Uh, zij hebben onlangs een uh, rapport weer gedeeld. Wat... Wat, wat, wat komt daar dan uit uit zo'n rapport? Of wat, wat zeggen zij dan? Weet je niet, ja, eerlijk gezegd... heb ik zoiets van,
0: we weten meer dan genoeg. Ja. <laughs> Het is echt al shit. Dus we kunnen echt over... Ik, ik, ik kan best du over duizend rapporten praten. Maar wat voor mij wel opvalt nu... is dat uh, wetenschappers... Ik zag laatst ook uh, uh, op Twitter een wetenschapper. Die zei: ja, ik heb al zoveel onderzocht... en ik heb zoveel al proberen te vertellen. Uh, ik ga nu ook gewoon de straat op. Ja. Um, Weet je wel van hoeveel moeten we nog weten? Shit is real. En wat wel keer op keer blijkt is... Um, even dan meer wat uh, samengevat is... Um, we hebben nog heel weinig tijd ja. om de grote veranderingen te maken... die nodig zijn om te voorkomen dat het echt helemaal uit de hand loopt. Ja. Ja. Uh, want nu gaat het soort van geleidelijk. Maar als we uh, een bepaalde graad bereiken, uh, dat we te veel in temperatuur zijn gestegen... dan kom je in een soort achtbaan terecht. En wat we nu aan het proberen zijn, is voorkomen dat we in die achtbaan terechtkomen. Dus we gaan het niet in één keer kunnen oplossen, uh, maar hopelijk wel... Um, dat super heftige proberen te voorkomen. En ik denk dat dat het belangrijkste is om te blijven onthouden uiteindelijk.
2: Ja,
1: ja want dat ik overal. Ja, want dat, de, de achtbaan waar je het over hebt. Ik, ik heb een, 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 een uitlegvideo van NOS gekeken. En daar hebben ze het dan over tipping points. Dat er, uh, Precies, dat er een, ja. een, een punt is waar de aarde dan zo danig opgewarmd is. Dat hij dat dan eigenlijk zelf overneemt. En dat je dan. Precies. En dat je dan. Dat, en dat willen we voorkomen. Maar ik lees wel overal dat de anderhalve graad die we. Uh, waar we onder willen blijven, dat dat dan al niet meer kan.
0: Ja, en het is heel
1: pijnlijk om dat te
0: beseffen. Um, en ik voel ook heel veel... Uh, 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 nee, goed, als we kijken naar de klimaatmars... en uh, de generaties die nu het meest hiermee te maken hebben... dan denk ik, het is ook gewoon super oneerlijk... Uh, want wij moeten gewoon shit opruimen die eerder niet is gedaan. Uh, dat is generationeel oneerlijk. En wat ook heel veel gebeurt is dat uh, landen en communities die hier zelf niet verantwoordelijk zijn geweest ook weer het meest worden geraakt. Ja. Uh, dus ook als het gaat om die tipping point uh, als we kijken naar uh, bijvoorbeeld de grote bossen de Amazone en dergelijke. Juist daar um, wordt door inheemse communities heel veel gedaan eigenlijk al. Omdat het hun way of life is. Ja. Om gewoon goed in eenheid met de natuur te uh, werken en leven. Maar dat zijn dan juist weer de groepen die worden onderdrukt en weggejaagd. Ja. Dus het, het gaat ook heel erg over social justice. Dus voor mij gaat het erom, ja, we moeten voorkomen dat we bij dat tipping point komen, maar het gaat ook heel erg over uh, hoe gaan we als wereld met elkaar om uh, en wie nemen daarin wel en niet de verantwoordelijkheid. Dus ja. voor mij is de klimaatcrisis eigenlijk een spiegel.
2: Het is ja. super erg,
0: maar het laat ook zien dat we mensen en de planeet uitbuiten. Uh, profit above people. Mm. En ik denk, mwah, dat komt gewoon als een boemerang terug. Dus vandaar ook uh, dat de politiek uh, hierin voor mij heel belangrijk is... om te proberen ook daar dingen te regelen. Ja.
2: Ja, de, de hele crisis is natuurlijk ook gewoon veroorzaakt door rijke landen. Uh, ik dacht dat 1% uh, van de wereldbevolking twee keer meer CO2 uitstoot dan... Uh, de rest... Nee, dan de armste helft. Oh ja, oké. Okay. Dus dat staat zo niet in verhouding. En het zijn vaak de rijke landen die um, nu nog... Ja, je, als je nu in Nederland woont... Nou, Limburg is wel echt ook getroffen natuurlijk. Maar je zou kunnen mm -hmm. denken... Uh, ja, joh, die klimaat. Wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal? Lekker weer toch buiten? We, waar, waar hebben we het over?
1: Ja, en dan kijk je dus heel erg binnen je eigen kleine wereldje... en niet verder... Uh, maar ik vond het dus wel, ja, ik ben helemaal, ik ben heel erg geïnformeerd door dat filmpje van de NOS. Ik ga hem ook in de show notes zetten, maar ik vond het dus heel erg nice, yeah. um, um, uh, inzichtelijk gemaakt hoe, uh, want je, je kan heel erg denken, ja, oké, okay, maar wij doen dan nu in Nederland heel veel, maar bijvoorbeeld China, uh, daar zijn ze dan bezig met uitstoot. Maar in dat filmpje wordt ook dan duidelijk van, ja, oké, okay, maar. Europa en Amerika zijn na de industriële revolutie vanaf 1850 heel rijk geworden. En hebben heel veel CO2 in de wereld gepompt. En landen zoals China en India, die dan misschien nu als vervuilend gezien worden. Die komen net kijken. Die komen echt net kijken. En dat, ja. dat is denk ik heel belangrijk om te beseffen. Is dat je ook je verantwoordelijkheid moet nemen als uh, land dat rijk is geworden. En dat jij wel dus ook uh, je, je zooi op moet ruimen. Ja, precies, precies. Ja. En weet je wat ik pijnlijk vind?
0: Um, je noemt specifiek India bijvoorbeeld. Want daar verscheen ook de laatste tijd vaak uh, nieuws over... dat daar zeg maar, de temperaturen ja. zo hoog zijn, al, nu al... Ja. dat er niet valt te leven. Ja. En dan denk ik soms, dan zie ik mensen hier klagen... over dat ze niet meer mogen barbecuen. Van, oh, ze pakken alles af.
2: Ja. Dan denk ik, ja, ja. ik pakken know. we alles af. <laughs> maar bovendien is het ook nog zo... het wordt niet eens afgepakt. Want je zou nog kunnen zeggen, ja, pakten uh, we zeg, het maar af. Ja, maar we moeten wel ja, nee, kunnen blijven barbecuen. Echt, uh,
0: ja, nee. Maar dan noemen we wel vega barbecue. Dan denk ik, ja, kom op. Ja. <laughs> denk alsjeblieft een beetje verder uh, en kijk ook naar de rest van de wereld. Ja. ja.
2: Um... Ja, je, je hebt een intersectionele aanpak... als je het hebt over uh, ja. de klimaatcrisis. Kan je eens uitleggen wat je daarmee bedoelt?
0: Ja, een van mijn grote inspiratiebronnen... of tenminste sowieso het uh, zwart-Amerikaans feminisme... is voor mij heel vormend um, um, ook geweest in mijn ontwikkeling. En Audre Lorde zegt het heel mooi. Die zegt... Um, Um, there is no such thing as a single issue because we don't live single issue lives. Um, dus uh, klimaat gaat over kleur, klimaat gaat over gender, het gaat over je portemonnee. We hadden het net heel even al over hoe bepaalde uh, landen meer worden geraakt dan anderen. Dus het gaat ook over geschiedenis en over hoe uh, uh, landen uh, anderen hebben onderdrukt. Maar het gaat ook uh, heel concreet over uh, ons portemonnee. We zien nu bijvoorbeeld in Nederland energiearmoede. Ja. Mm -hmm. Mensen die gewoon niet hun rekening meer kunnen betalen. Uh, terwijl ondertussen grote bedrijven en grote vervuilers... die komen er helemaal mee weg en die hebben ook genoeg geld om lekker zeg maar, te blijven stoken en uit te stoten. Uh, terwijl de mens die eigenlijk um, met moeite rond kan komen... en misschien daarom op een um, vervuilende manier stookt... die wordt heel erg aangesproken. Van ja, jij zet ja. even de verwarming lager. Ja. Dan denk ik, ja, dat, tuurlijk, we hebben allemaal verantwoordelijkheid... ook als individu, maar als ik kijk vanuit het systeem... is het niet eerlijk dat we zeg maar, constant zeggen... een beter milieu begint bij jezelf. Terwijl grote vervuilers... Ik bedoel, Shell is nog steeds koninklijk. Sorry hoor. Ja, ja, dat is ja, En dan moet ik mijn verwarming lager uh, draaien. Omdat Shell... En again, het is superbelangrijk. Ik, ik vind het goed dat we met z'n allen inderdaad... wel de verwarming lager draaien. Dus het individuele heeft zeker effect. Dus laten we inderdaad uh, geen vlees meer eten. En de verwarming lager draaien en dergelijke. Maar laten we niet doen... alsof de verantwoordelijkheid strikt bij het individu ligt. Ja. Want dat leidt af... van eigenlijk dat we die grote bedrijven moeten aanpakken. Dus dit gaat ook weer over... Um, Um, uh, wie worden geraakt en wie niet, uh, welke portemonnees worden gepakt. Uh, kleur, uh, nee goed, we hebben het net heel even ook gehad over uh, India, waar heel veel mensen worden geraakt. Uh, Brazilië werd net ook al verteld, uh, waar veel mensen hebben moeten vluchten. Um, dus het maakt ook heel erg uit waar je woont, uh, waar je wordt geraakt of wie je bent. En gender, uh, wat ik zelf ook heel interessant vind daaraan, is uh, als je kijkt naar... Um, um, Politieke besluitvorming, maar ook wie eigenlijk het meest dragen. Uh, vooral als het gaat uh, in landen op het zuidelijke halfrond Het zijn toch weer vrouwen. Ja. Terwijl die het minst weer vertegenwoordigd zijn in politieke besluitvorming. Um, dus dan heb je ook weer zeg maar wel de meeste shit moeten opruimen. Maar het minst
1: toegelaten worden tot de plekken van macht om daarover mee te kunnen beslissen. En op, en op welke manier worden vrouwen dan, even om het concreet te maken, vrouwen dan geraakt? Het meest, als je kijkt naar gender? Nou, je ziet in uh, communities in het zuidelijke halfrond dat daar
0: dus vooral vrouwen uiteindelijk uh, degene zijn... die uh, met oplossingen moeten komen voor uh, lokale vraagstukken. Dus droogte, uh, het sterven van dieren. Dus die zijn heel veel bezig met uh, voedselproductie. En die moeten dan ook daarvoor gaan opdraaien. Water halen, heel concreet. Uh, als het constant aan het uitdrogen is overal... Uh, dan moeten daar weer oplossingen worden bedacht. Dus het gaat ook heel erg over de
2: dagelijkse levensstijl... Oh, ja. en ja. hoe dan de taken zijn uh, verdeeld. Ja. Ja. En stel je wil dan dus uh, de klimaatcrisis aanpakken. En je doet dat dus vanuit intersectionaliteit. Aan wat voor oplossingen moeten we dan denken? Of wat voor een aanpak? Um, een hele concrete
0: is de grote vervuiler laten betalen. Uh, dus ik noemde net heel even Shell. Uh, Tata Steel. Dat is een hele grote fabriek hier in Nederland. Die echt verantwoordelijk is voor heel, heel, heel veel uitstoot. Ja. En het frustreert mij ontzettend. Dat ik dan vanuit de Kamer daar iets aan probeer te doen. Maar als je dan constant tegen allerlei muren aanloopt. Uh, dus er wordt wel... op een soort van erkent eindelijk van oh er is een klimaatvraagstuk vraagstuk volgens sommige partijen wat gewoon crisis is maar als we dan kijken naar waar kunnen we de meeste winst behalen um, uh, op klimaatvlak uh, dan wordt er toch terughoudend uh, opgetreden naar dus eigenlijk de echt grote vervuilers schiphol ja. Weet je wel, we hebben het wel over van oh, um, of tenminste vanuit uh, sommige uh, groepen wordt wel gezegd, ja die, die rijen moeten korter en zo. Maar uh, laten we even met z'n allen kijken van hey, waarom geven we als samenleving zoveel geld aan Schiphol uh, en K uh, KLM, terwijl we gewoon beter kunnen investeren in goede treinen. Ja, maar waarom is dus Het gaat is ook heel erg over keuzes die
2: worden gemaakt. Waarom worden uh, deze nou, keuzes gemaakt? Waarom wordt de hand boven het hoofd gehouden van Tata Stil, van KLM, van Schiphol, van, de coronacrisis. van Shell? ja. Ja, 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 ah. ja,
0: je, je spreekt met, met een volksvertegenwoordiger... dus ik ga toch een beetje over politiek hier praten. Ja, graag. Ja.
2: Ja. Ja. Bring it. Ja, kom maar door. Ja, nou,
0: het, het, gaat, het, gaat, het, gaat, het gaat ook heel erg over hoe, hoe kijk je naar de wereld en hoe kijk je naar hoe wij omgaan met elkaar en de samenleving. Hè? Van um, uh, gaat het altijd uh, over profit, dus over winst maken. Uh, is dat waartoe wij ter aarde zijn, bij wijze van. Of gaat het over op een gelijkwaardige manier met elkaar omgaan en ervoor zorgen dat we. Um, 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 ook voor de toekomst iets overhouden. Dus niet alleen kijken naar de belangen van het kapitaal... Ja, ja. om het maar even zo te zeggen... maar naar, um, uh, naar uh, gelijkwaardigheid, naar uh, uh, natuur... Uh, dat we daar ook een bepaalde waarde aan hechten. Um, en wat ik, wat ik ook heel concreet merk, is dat... Um, kijk je naar het systeem of naar het individu. Dat hele neoliberale denken van... Hey, uh, jij bent als persoon uh, verantwoordelijk voor alles... Uh, daar geloof ik eerlijk gezegd niet zo heel veel in. Omdat ik denk, we hebben ook systemen nodig... Uh, die mensen aansporen. En een heel concreet voorbeeldje... om het misschien iets duidelijker te maken... dat gaat over uh, ook de rol van de overheid. Hè. Hoe kijk je naar de rol van de overheid? Moet die zich zoveel mogelijk terugtrekken of juist actief zijn? Nou, en ik ben van de stroom dat je dus juist actief moet optreden. Want um, een persoon alleen kan het verschil niet maken. Ja. Dus ja, we hebben de overheid nodig om zo'n shell aan te pakken. Maar ook een leuk voorbeeldje... Um, op het moment dat bijvoorbeeld vanuit... daar zijn ook allerlei onderzoeken over... Op het moment dat dat vanuit um, de regering of het land... meer wordt geïnvesteerd in fietspaden. Gaan mensen ook gewoon meer fietsen. Ja, hoe makkelijker je, je het wel? maakt...
1: En dat is helemaal ja, niet een betuttelend, precies. bemoeierig iets. Dat nee. is gewoon, hier zijn fietspaden.
2: Alsjeblieft. Ja, kijk feil. maar wat je ermee doet. Precies. Veilig maken, ja.
0: Precies, precies. In plaats van zeggen, oh jij, jij als individu moet uh, de juiste keuze maken uh, uh, en het alleen bij het individu in Terwijl je zegt van hé hey, kijk, je kan ook met de trein, wij gaan de trein voor jou fixen. Wij gaan gewoon goede treinverbindingen uh, regelen. Nou, dan gaan mensen veel sneller dat doen. Ja. Ja, terwijl treinen nu nog super duur zijn. Maar vliegen is veel goedkoper. Ja. Dat is ook geen natuurwet. Dat is beleid. Ja, ja, ja. En da daarom maakt de politiek heel veel uit. En,
1: en dat is natuurlijk ook gewoon net zo goed bemoeierig. Dat is dat net zo goed bemoeien als overheid ook... met de samenleving. Als wanneer je zegt we gaan de treinen goedkoper maken. Want we willen... Dat is, dat is gewoon kiezen
2: wat je belangrijker vindt. En belangrijker nu Precies. is geld. Ja. ja, want het is dus echt ja. puur uh, geld. Waarom, we, waarom de hand boven het hoofd wordt gehouden van dit soort grote vervuilers.
0: Nou, ik denk geld en mensbeeld. Uh, dus van, hey, mensen gaan het allemaal zelf
2: maar even doen. Nou, ik, 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 ik heb een heel... Maar veel zou Maar zouden veel ze vertrouwen echt in de denken? Zouden ze, zouden, zou, zou, nou, ik weet niet, uh, iets als de VVD... Zouden zij oprecht denken van, oh, we, de mensen gaan het fixen? Of is het een makkelijke uitweg van, we gaan niet uh, Schiphol aanpakken. Uh, iedereen neemt zijn eigen verantwoordelijkheid. Ik, want dat geloof ik, ja, ik denk niet. Ja, niet, ook niet. Dat zij uh, denken dat, dat de individu het gaat oplossen. Maar goed, ja. het is misschien niet een vraag aan nou, jou ik... om nu uh, uh, yes, toch wel ja, nou, ja, een collega te gaan bevestigen. Ik uh, kan wel een
0: beetje iets zeggen over
2: spreken.
0: wat ik wel kan zeggen is: wat ik wel merk, is dat sommige partijen heel erg gaan zitten van: hey, uh, als wij bedrijven maar genoeg ruimte geven om te vergroenen, uh, dan gaan ze het wel doen. Want dan zien ze wel dat dat juist geld oplevert. Maar ik denk, we hebben geen tijd om te wachten op die bedrijven. Ja, ja. Dus ik ben veel meer van, hey, we moeten ervoor zorgen en eigenlijk op sommige vlakken dwingen. Want uh, ze hebben hun kans gehad om het goed te doen. Ja. Ja. Dus het gaat ook heel erg over hoeveel vertrouwen heb je in, uh, uh, in het huidige systeem. En het huidige systeem heeft ons wat mij betreft al lang in de steek gelaten op heel veel vlakken.
2: Uh, en het klimaat is daar een van. Ja, ja. ja. En wat betreft klimaatrechtvaardigheid, nou, dat lijkt mij dan dus die grote vervuiler aanpakken. Zijn er nog andere dingen die, uh, die klimaatrechtvaardigheid. Wat behelst dat nog meer? Ja.
0: ja, dus ik inderdaad de grote vervuiler aanpakken. Um, waar het mij ook om gaat is um, um, verantwoordelijkheid nemen voor uh, het leed wat is aangedaan. We hadden het heel even over geschiedenissen, over het verleden, over de industriële revolutie en zo. Ja, laten we met z'n allen erkennen dat um, een deel van onze welvaart is gestoeld op uitbuiting. Ja, van mens. Ik bedoel, als we het nog hebben over het slavernijverleden. Ja. Um, dat wordt nog niet eens op een nette manier erkend nog. Uh, dus het gaat heel erg over uh, als samenleving, als natie... Um, uh, in de spiegel durven kijken en zeggen... oké, okay, we hebben echt shit verkeerd gedaan... En we gaan dit nu anders doen. Ja. Uh, en een, een van de gevolgen daarvan... of de uh, praktische dingen die je dan kan... is inderdaad die vervuiler aanpakken. Maar ook kijken van... Hey, uh, wat kunnen we doen om, um, om de mensen in de Amazone... Uh, op, de, op de juiste manier te helpen. Uh, en ja, eerlijk zijn ook. Het, het, het is niet makkelijk. Nee. Dus ook tegen de Nederlandse bevolking zeggen van... ja, sorry, we zitten in de shit... Gewoon ja. eerlijk zijn. Ja. Weet je, soms denk ik, ja, het, het is gewoon crisis. En ik denk ook, uh, als, we hadden het net over zeg maar, politiek en dergelijke. Ik denk, wat ik soms een beetje jammer vind, is. In de politiek gaat het soms ook over, zeg maar. Uh, welk verhaal spreekt veel mensen aan. Ja. Weet je wel? En, en zeggen van, hé, hey, we zitten in de shit, we moeten echt iets gaan doen. Het is en leuk en leuk als niet <laughs> gaat daar ook iets. Het is niet leuk om te nee. horen. En, nee. en je voelt je misschien aangesproken. En je denkt, ja, maar ik als persoon heb toch niet direct iets gedaan. En dat kan heel erg kloppen. Um, het lastige is dat veel... Uh, dus een deel is ideologie, maar een deel is denk ik ook... dat we met z'n allen dit soort dingen niet durven te zeggen. Want ja, dan krijg je misschien niet de stemmen. Weet je wel? Ja. wel ik denk, ja, dat hebben we nodig. We moeten eerlijk kunnen zijn. We moeten kunnen zeggen, hé, hey, uh, we gaan ons best doen om dit te fixen. Maar het betekent inderdaad ook... dat bepaalde dingen uh, wat moeilijker gaan worden. Ja. Um, zonder weer helemaal te verdwijnen in de doemscenario's. Want wat ik net zeg, als we de grote vuilnis echt aanpakken... daar zit ook geld. Ja, en met dat geld... Kunnen we onze treinen fixen? Ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. <laughs> ja, ja. Dus voor mij gaat het zeg maar, principieel dat we zeg maar, die grote vuilnis moeten aanpakken en verantwoordelijkheid moeten nemen, maar ook. Uh, over kastverschuivingen, want dan hebben we gewoon meer geld om andere dingen te doen. Uh, en dan kan het wat makkelijker worden voor de burger.
2: Ja.
1: Maar ik, ik krijg er dan zo'n hard hoofd in, want ik hoor je dan zeggen, ja, dat is natuurlijk niet het verhaal wat mensen willen horen. En dan krijg je de stemmen niet. Dus, um, en, en dat zie je ook gewoon gebeuren. Want de mensen die de stemmen krijgen, dat zijn de mensen meer met het positieve verhaal. En het valt wel mee. En uh, Ja, we doen er wel ja. wat aan, maar we kijken wel. Je moet er wel lekker kunnen blijven barbecuen. Dat zijn de mensen die de, die de stemmen krijgen. En de mensen die wel dus zeggen, hallo, het is crisis. Is we moeten wat doen. Die worden ja. ook wel gehoord, maar door een minder grote groep. Ja, ja. En dan denk ik: ja. wanneer gaan we dat dan ja. Hoe gaat dit dan? Hallo, maar die juiste mensen. Ja. Maar het
2: verbaast me ook eigenlijk ja. dat een partij zoals de VVD, om ze nog een keer maar te noemen, waarom zijn niet vol op klimaat inzetten? <laughs> want, want ik denk. Ja. Huh? Jij wilt ja. toch ook gewoon een wereld waar we met z'n allen, met iedereen over de hele wereld op een fijne veilige manier kunnen leven. Ja. Hoezo zou alleen een linkspersoon, kijk dat jij zo bent van al oh, dat geld moet van mij zijn. Dat je zo bent, fine, be my guest. Maar ja. klimaatverandering gaat ja. ons allemaal treffen. Nou ja, ja dat en... is dat trouwens ook wel waar ja. rijke mensen die weten zichzelf weer uit te know, kopen, ja. die weten wel weer ja. ergens een villa op Precies. een berg te bouwen met airconditioning, whatever. Dus dat is ook niet normaal. Of zelfs waar. vliegen naar de ruimte en daar gaan leven, dat ja. je wel. Ja, 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 ja. Dus rijke ja. mensen oh. hebben het wel.
1: Maar ik zou gewoon ook, ook als, als, als VVD... Ik, zeg maar, ik vind het altijd stom als zeggen... ja, ik heb nu ook kinderen en ik wil denken aan mijn kinderen. Want dan maak je het weer zo over jezelf. Maar er zijn ja, toch soms mensen met kinderen... die gewoon graag willen dat niet over tien jaar... de wereld een kutplek is om te leven. denken. over tien jaar ja.
2: gaan ze heus nog niet naar de ruimte. Sowieso, nee. uh, ik... als er al mensen naar de ruimte gaan... Ja. hoeveel zouden dat er zijn? I know, yeah. ja. Oké, okay. uh, yeah. maar okay. we, we zijn dus nog wel op tijd om het kei te kijken tijd te keren? We hebben heel weinig tijd, weinig, maar... maar het is er. Dat het is ook, ook wel iets wat ik, me heel, wat, wat ik heel graag wil blijven geloven.
0: Ja, <lacht> nee, heel goed. <lacht> maar uh, nee, er is, het, het, het kan nog, laat ik het zo zeggen. Maar het is inderdaad... Uh, en
2: Wat moeten kan. we dan doen? Oké, de vervuiler aanpakken. En dan bedoelen we, zeg, we moeten ja. sancties leggen of moeten we zeggen dit mag je niet langer, deze uitstoot mag je niet langer uh, uit, uitstoten. Of Waar moet ik concreet denken?
0: Ja, ja, nou dat is één ding. En ik wilde nog heel even terugkomen op wat net werd gezegd over... Uh, uh... Uh, hoe zorgen we de, Over het hard hoofd. Ja, ja, ja. <laughs> het punt wat daaruit uh, kwam. Want ik wilde nog even dan terugkomen daarop. Omdat ik... Um, kijk, ik, ik ben heel erg uit het activisme gekomen en de klimaatbeweging. En um, uh, wat ik daar ontzettend belangrijk in vind... is die verandering... Um, uh, die komt zeg maar, ook vanuit de samenleving en grassroots. Ja. Dus ik doe keihard mijn best om nu zeg maar, vanuit het systeem uh, dingen te veranderen. Of het nou gaat om die fietspaden of die uh, milieucriminelen dan aan te pakken. Dus de grote vervuilers. Maar wat ik ook echt wel heb meegemaakt en heb gezien... is op, zeg maar, uh, op lokaal niveau, om het zo maar te zeggen... of gewoon de mensen om je heen... Uh, ontstaan ook echt mooie dingen. Dus activisten die met heel veel mensen met elkaar in gesprek gaan. Um, het interseksuele wat steeds meer komt. Van, oh ja, wacht even, we hebben in Nederland best wel lang... of tenminste, de klimaatbeweging is best wel wit... Uh, toen ik er nog in zat, was dat ook nog heel erg aan de orde. En ik vind het heel mooi om te zien dat uh, dat steeds meer aan het veranderen is. Dat bijvoorbeeld uh, Extension Rebellion, die hadden laatst bij het Scheefvaartmuseum, hebben ze uh, dat schip daar geblokkeerd. Precies over dat kruisverband van hey, Nederlandse rijkdom is ja. gebouwd op uitbuiting van anderen. Ja. En laten we daarmee stoppen. Weet je wel? En, en een van de eerste vragen die jullie net stelden was... hoe hou je dan die hoop en het positieve daarin? Is, ik zie wel... dus ik zie heel veel zeg maar, lelijke dingen... Op, op, mm -hmm. dat ik denk van, oh my god, waarom is dit ooit zo bedacht? Weet je wel? En dan moet je dat gaan repareren. Maar ik zie ook dat er vanuit de samenleving... steeds meer wordt gezien, ervaren... Um, dat al die dingen met elkaar samenhangen. Dus ik geloof ook wel dat hoe groter die groep wordt... hoe meer dat zich gaat vertalen naar uiteindelijk... Ja. Uh, wat er op andere niveaus gebeurt. Ja. Uh, maar dat is echt wel um, aan de ene kant iets wat heel veel tijd, energie kost. En aan de andere kant ook weer precies die hoop geeft... Uh, die we denk ik met z'n allen ook nodig hebben. Ja. Dus ook ja. dat soort momenten vieren en daarbij stilstaan. Ja. Uh, zonder dat we precies weten van, oh, morgen is het gefixt. Ja. Want dat weten
1: we niet. En er waren natuurlijk ook wel een aantal... Um, grote winsten. Want, want Shell die heeft een, een belangrijke rechtszaak verloren um, uh, ja. recent nog. En, ja. uh, en, 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 de, en de Nederlandse staat is ook uh, uh, verplicht door de rechter om de agenda doelen te halen. Dat zijn wel ook dingen in het rechtssysteem. En in gewoon, ja, het systeem waarvan ik dan denk dat gebeurt dan niet. Wat gebeurt er dan
2: als ze het niet halen? Want we hebben het dus niet gehaald afgelopen jaar, en dan? ja Weet ik niet. Dat vraag ik me dus, dat vraag ik me dan dus af,
1: Worden de mensen dan voor het gerecht moeten de mensen dan in de gevangenis hier? hier
2: de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen in 21 was weer hoger dan in het voorgaande jaar. Daarmee is het urgenda-doel voor de vermindering van de CO2-uitstoot met 15% niet gehaald. Ja, wat zijn dan de in gevolgen? In 2020 lukte dit nipt ja, door de corona. Dat denk ik. Ja,
1: maar goed, ja, precies. Ja, ja,
2: dus dan denk ik, zo'n ja. rechtszaak ja, oké, okay, top. Maar dan ben ik ook wel benieuwd wat dan volgt.
0: Ja, dat is toch pijnlijk, hè? Ja. ja, want dan denk ik, ja, we hebben allemaal systemen ingericht. Um, ik bedoel, ik heb soms ook moties die dan niet helemaal worden uitgevoerd zoals ik ze had bedoeld. Oh, ja, 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 nou ja, ja, ja. Ja, dus ja, dat is ook gewoon het eerlijke verhaal wat ik net ook zei: van ja, we hebben een rechtsstaat en, en, en we hebben een zorgplicht en we hebben verantwoordelijkheid. Um, en tegelijkertijd is het soms ook gewoon even tegen muren aanlopen... en dan op een andere manier opnieuw proberen. Ja,
2: en politiek is natuurlijk um, ook botsen... en samen dan tot een compromis ja. komen. Terwijl compromissen, daar is misschien helemaal geen ruimte eigenlijk meer voor. Maar ja, er is ook maar ja. zoveel wat je dan uh, kan doen aan de groene linkerkant. Uh, heel even over die verantwoordelijkheid nog, waar we het net over hadden. Individu versus mm -hmm. um, de grote vervuiler politiek bedrijven... Ja. Voor jou persoon, dus ik, we, we weten nu wat jouw algemene kijker is, maar voor jou persoonlijk, dus als individu, ja. hoe kijk je naar jouw eigen uitstoot? Vind je, ben je daarmee bezig? Of, of denk je soms ook, ja. ja, sorry, maar ik kan het ook niet in mijn eentje dragen? Dan heb je zeg maar de steek situatie zoals ik?
0: <laughs> ja, ja, ja. Nou, ik vind wel, um, ik krijg, um, weet je wat ik super stom vind, is op het moment dat je dus je best doet als individu. En dan inderdaad uh, af en toe met de auto ergens heen gaat of zo. Dan ben je af.
2: Ja, ja, ja. ja juist Zoals omdat ook, jij je uh, natuurlijk uitspreekt hierover. Hoe strenger precies,
0: mensen
1: naar jou zullen precies. kijken.
2: Ja.
1: Ik, zag het precies. U, ik zag het ook op Twitter um, weer gebeuren met Georgina Verbaan, Want ja. die spreekt zich altijd uit. Uh, ja. En die ging al één keer vliegen voor de bruiloft van de broer, geloof ik. Ja. En meteen heel Twitter erop. Ja. Belachelijk. Ja, ja. Dus dat wilde ik even gezegd hebben
0: over hoe belangrijk is om daarmee te stoppen. En ik persoonlijk, ja, ik doe het ook allemaal niet goed. Weet je wel, ja, uh, pff, deze kleren die ik draag. Ja. Uh, ja. <laughs> Alleen dat al. Weet je wel, en ik probeer wel mijn best te doen. Um, om dus wel bewust te shoppen om bewust te eten, om... Um, um, uh, zoveel mogelijk het OV te gebruiken. Um, maar ook hiervoor geld. en dat bedoelde ik net ook... met waarom het systeemverandering zo belangrijk is. Kijk, op het moment dat je dus... Uh, en daarom werken we dus ook... of tenminste, daarom vind ik het belangrijk... dat, dat gewoon mensen fatsoenlijk betalen, zeg maar. Mm -hmm. Want dan heb je gewoon meer geld... om ook kleren te kopen ja. die duurzaam zijn... Ja, en niet door um, onderdrukking zijn gemaakt. Ja. Dus dat bedoelde ik met interseksualiteit ook. Dus portemonnees. Sorry, maar als jij gewoon minimumloon uh, verdient... en je werkt keihard, je hebt geen tijd... Dan kan ik jou niet kwalijk nemen dat jij koopt bij een kledingketen die in Bangladesh mensen aan het onderdrukken is. Precies, dat is, ja. Dat is super heftig. Ja. En ik vind het afschuwelijk. Maar ik. Ik snap het. Ja, ja, ja. Ik kan niet van jou vragen om een duurzaam shirt te kopen van 200 euro, terwijl je je maand niet rondkomt. Ja, nee. En dat zijn dus ook weer politieke keuzes die worden gemaakt. Van weet je wel, constant van minimumloon is niet goed, uh, mensen moeten kaart werken, arbeidsvoorwaarden zijn niet goed. Dus uh, nou ja, goed, daarom dat ik heel erg geloof in zowel klimaat aanpakken als algemene ongelijkheid. Ja. Want daarmee maak je ook het verschil. Ja. En dan als individu denk ik wel, ja, sorry, die ene, die een, die miljonairs. Die moeten we gewoon kaart aanpakken. Ja, zeker. Dus die moeten als individu hun verantwoordelijkheid nemen, weet je wel. Ja. ja. Um, dus dat lijkt ook me zo verschil wat mij betreft in persoon.
2: Ja, maar het lijkt me zo lastig omdat jij je dan over klimaat uitspreekt en zo'n ja, zo bekend figuur bent in Nederland en het is een, een 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 sector waarop je dus zelf persoonlijk hele kleine dingen kan keuzes kan maken. Maar stel bijvoorbeeld ja. je collega die, die zet zich in voor de jeugdzorg. Die hoeft niet in ja. de dienst dagelijkse leven na te denken over de keuzes rondom de jeugdzorg. die dan ja. wel of niet. Terwijl ja, je, wordt zo, je hebt al een vet, vet, groot, belangrijk, heftig probleem. Uh, waar je je mee bezighoudt. En dan heb je ja. eigenlijk ook nog dat individuele. waar je ook nog op aangesproken Maar ook gewoon ja. voor jezelf persoonlijk. Want ja, want je zit altijd met een schuldgevoel. Dat is het. Ja, als ik naar mezelf ja, kijk. Het, het aangesproken worden is één ding. Maar dat, dat word ik eigenlijk nauwelijks. Maar ook gewoon het gevoel bij jezelf. Het is. Het is ja. veel spanning ja. of stress of een soort. Het is zo'n emotioneel groot
1: maar, onderwerp. En ook dat ik, dat ik er een beetje voor ongelijk kan worden. Want dan denk ik, ja, ik kan wel hier zo gezellig de hele tijd uh, niet vliegen. Maar ik zie ondertussen al mijn vrienden wel gaan, bijvoorbeeld. Ja, dat ook. En daar kan ja. ik echt wel. En dat vind ik dan, dat vind ik dan echt een geprivilegeerd kutprobleem van mezelf. Maar het is wel <laughs> zo, dat dat speelt ook mee en ja, precies, ik weet niet, de wereld precies. is gewoon zeg maar, ja, het kapitalisme maar het is ook, uh, zeg maar, status en reputatie en zo, dat zijn dan ook allemaal belangrijke dingen. Als je het hebt over ja. kleding kopen, ik kan mensen ook niet kwalijk nemen als ze bij een bepaalde keten kopen, want het is ook de hele tijd zeg maar, je wordt bijvoorbeeld ook heel erg aangerekend op wat jij draagt uh, en hoe je ja, eruit ziet precies. en dat, ja. zeg maar wat je koopt precies. en wat je hebt en hoe je eruit ziet daar, dat, daar, daar lezen mensen ook heel veel aan af of er worden allemaal conclusies over je precies. getrokken. Ja, nou
2: ja, dat gebeurt cies, bij jou cies, natuurlijk ook. Cies. Met ja. kledingkursen. Dus dan ja. even los ja. van uh, of het dan ja. wel of niet uh, duurzaam ja. is, maar ook ja. gewoon, überhaupt je looks ja. die fantastisch zijn. Ja, ja, en
0: daarom ben ik dus super blij met elke strijd voor gelijkwaardigheid. Dus inderdaad, of het nou gaat om hoe we eruit zien, wie je bent, wat je gelooft, wat je uh, dat ik denk, uiteindelijk zijn dat allemaal knopjes waar we op onze eigen manier aan draaien. Ja. Um, of je serieus wordt genomen of niet. Als ik iets zeg, ja, of het nou over klimaat gaat of iets anders. Daar wordt op een andere manier naar gekeken... dan als een, uh, uh, het noemen? een Peter misschien iets zegt. Ja, ja. Weet je wel? Ja, ja, ja. Uh, dus dat maakt ook allemaal uit. Ja. En het laatste punt over uh, uh, persoonlijke keuzes die je maar... Kijk, ik, uh, ik heb familie over de zee. Uh, ik vind het... Ik denk van, oh my gosh. Uh, ik heb die dus jaren niet gezien. Ik mm -hmm. wil ze op een gegeven moment wel weer gaan zien. Dan denk ik, oké, okay, sta ik op Schiphol... Ja. Ik zie voor me dat ik weer trending ben op Twitter, ja. zeg maar. ja. Weet je wel? En dat is dat de gevoel wat je net beschreef. Dat herken ik ook van bepaalde manier ook. Ja, dat dus je denkt, is ook, hallo. Ik, en ik zeg dit heel bewust. Ook juist om aan te geven van... Um, ook de mensen die misschien heel zichtbaar met iets bezig zijn... die kunnen het soms ook moeilijk hebben. Ja. Uh, dus ik ben geen superhero, bij nee. wijze van. maar en ja, dat wij, maar... ja, wij wel. Ja, precies.
1: Maar dat er zijn. Hey, en
2: uh, mensen die uh, helemaal niks geloven van klimaatverandering... hoe ga je daarmee om? Mensen die zeggen uh, klimaathysterie... of dat soort, dat soort woorden worden dan in de mond genomen? Ja, ja. Um, nou, wat
0: ik belangrijk vind is... Um, een, aan de ene kant dus proberen te kijken... waar komt zo iemand vandaan? Van, oké, okay, um, als je een bepaalde krant elke dag leest...
2: Een bepaalde krant, ja. zet ja. um,
1: ja. <lacht> zetten straks een linkje naar in de show notes. <lacht> uh,
0: dan kan het dus best zo zijn... dat jouw wereldbeeld zodanig gevormd is... dat je dat dus echt allemaal gelooft. Ja. Um, en dat is best moeilijk uh, omdat, om daar doorheen te prikken... Um, wat ik dan probeer is juist te zoeken naar um, wat zijn dan de gedeelde waarden. Dus het gaat niet alleen over van, oké, okay, um, geloof je erin of niet? Maar vind jij het belangrijk dat wij op een gelijkwaardige manier omgaan met de rest van de wereld? Vind ja. jij het belangrijk dat elk individu uh, eerlijk wordt behandeld? Vind jij het ook oneerlijk dat inderdaad superrijke mensen met letterlijk alles wegkomen? Waaronder ja. klimaat? Ja. Dus voor mij is zeg maar, de klimaatcrisis is een soort symptoom van iets heel groots. Uh, net zoals zeg maar, de wereldwijde ongelijkheid ook weer een symptoom is van onderdrukking. Um, uh, dus dan probeer ik ook te kijken naar wat de waarden die voor mij eronder liggen. Of die op een andere manier kunnen verbinden met die persoon die er misschien niet in gelooft. Maar het wel heel erg vindt dat uh, diegene onderbetaald wordt. Ja, ja, en dan ja. zoeken naar een manier om te overbruggen. Ja, ja, ja. Maar, maar dat bij sommige mensen, ook wel ja, weer...
1: Ja. Het vereist nogal wat van je, kan ik me voorstellen. Als je altijd maar weer toch ja. de, die, die onderliggende ja. waarden moet, moet naar buiten moet ja. peuren. Ik kan um, um, ook best wel nou ja, maar heel machteloos en onverschillig... Voelen door alle berichtgeving, omdat er het probleem is zo groot. Zeg maar, ik, ik had het net ja. over dat filmpje van NOS. Ik heb dat bewust niet gekeken en ik heb ook, ik, de, ik lees soms ook echt berichten over het klimaat niet, omdat ik er gewoon, um, nou ja, uh, echt heel angstig van word of kan worden. Ja. Um, ja. en ik vind het heel zorgelijk hoe weinig er landelijk maar ook wereldwijd gebeurt. Heb, heb jij dit ook? Kan je hier ook? Heb je, heb je tips? Slaaploze <laughs> ja, nachten. Ja, ja, zeker. Ja. Nee, ik, ik voel die
0: hulpeloosheid ook. Vooral als ik letterlijk tegenaan loop... dat sommige politieke partijen wel zeggen dat ze het belangrijk vinden... maar dan tegen mijn moties stemmen. Dus het ja. is ook nog oh. heel ja, ja. Oh, Het is, is ook heel zeg maar. duidelijk, ja. ja. Ja, het is gewoon zo obvious... Oh dat my ik God. denk van, oh my gosh, like, wat, 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 wat is dit? Dus ik, ik, ik maak het letterlijk elke dag bezig. Ja, maar. yeah. en in your en face dan ook
2: heftig.
0: zo. Gewoon letterlijk, letterlijk in your oh. face. Uh, wat mij wel op de been houdt, is een paar dingen. Eén, is dat ik weet dat zeg maar letterlijk over de hele wereld... mensen ook keihard aan het strijden zijn, op hun eigen manier. Ik bedoel, ik ben nu wat zichtbaarder. Maar er zijn ook mensen die, weet je wel... die op, achter de schermen uh, op hun eigen manier... Hun, hun community mee proberen te krijgen. Of tegen die ene oom durven te zeggen van... hé, hey, je bent racist. Weet je wel, hmm. voor mij zijn dat allemaal voorbeelden van um, acties... die voor mij heel erg belangrijk zijn om te blijven onthouden. Want ik denk, ik ben niet alleen. Ja. Uh, en dat ik zichtbaar ben, betekent niet dat ik alleen ben. Dat is één ding wat mij op de benen houdt. Het tweede gaat voor mij ook meer over... Um, um, ik geloof dat mijn handelen... Kijk, wat ik belangrijk vind, is ik denk, als ik dood ga... hoe wil ik terugkijken op mijn leven? Mm -hmm. <laughs> en dan wil ik kunnen zeggen van... Kothar, je weet niet precies... Um, of jij ja, het klimaat hebt gered. Weet je, dat is zo'n grote taak inderdaad. Ja. Van, oh my gosh, wie ben ik om te denken dat? Ja. Maar om dan niks te doen, dat, dat vind ik niet, zeg maar, uh, een oplossing. Dus voor mij is het belangrijk dat ik aan het eind van mijn leven... kan terugkijken en zeggen van... weet je, Kathar, je hebt je best gedaan. Ja. Ja. En dat, dat klinkt misschien als een... weet je wel, dat klinkt niet als de meest sexy... een grote stip op de horizon... Um, maar wel iets wat mij op de benen houdt. Want ik denk ja. uiteindelijk gaat het daarom. Kan ik zeggen dat ik um, um, hard, gewerkt voor de hard heb gewerkt voor de idealen waarin ik geloof. Uh, ook als letterlijk de wereld morgen in de fik vliegt. Mm -hmm. uh, dus niet de uitkomst altijd direct verbinden aan je inzet. Ja. Want het is zo groot ja. dat ik niet weet of die ene vlucht nou net het verschil heeft gemaakt. Maar ik weet wel dat ik die persoonlijke afweging heb gemaakt en mijn best heb gedaan.
1: Ja, dus hierin is dan zeg maar wat je individueel doet wel belangrijk, omdat ja, jij, je bent gewoon de enige, jij, niemand anders is verantwoordelijk voor jou, dus jij
2: moet dan. Ja, daar maak je dan keuzes in, maar ja. je weet wat je, wat je normen waarden zijn. Ja. Ja. Oké, okay, als afsluiter, die klimaatmars die komt eraan zondag 19 juni Rotterdam 1 uur. Waarom moeten we daarheen? God, nou volgens mij na dit gesprek dan hoop ik dat je sowieso gaat. Ja, denk ja. ik ook. Maar <laughs> een, van mijn, nou, een van mijn
0: lievelingsleuzen om te schreeuwen tijdens zo'n klimaatmars... is uh, system change not climate change. En op het moment dat wij heel erg laten zien van... hé, hey, wij willen gewoon dat die shit gefixt wordt. Het is echt tijd om dat te gaan doen. Um, dan, um, dan geeft dat ook een impuls aan de politiek. Dat helpt mij letterlijk uh, de volgende maandag om te zeggen... Van, kijk, dit ja. is wat Nederland wil. Bij precies, ja, ja, ja. Dat ja. is meer op, op dat niveau, zeg maar, politiek samenleving. Twee gaat heel erg ook over... voor mij zijn klima klimaatmars, maar ook demonstraties... en ook de Women's March en alle andere demo's... zijn voor mij ook healing. Want dan sta ik daar en dan kijk ik om me heen... Ja. en dan denk ik, ja. hebben we toch weer geflikt. Samen, we staan er ja. toch. En dat had ik ja, heel precies. erg bij die ene demo... waar het ook nog keihard regende. Ja. Ik dacht, het is letterlijk shit. Maar had jij meehelpen organiseren, toch?
2: <laughs> 2019 oh, ja, precies. was dat. Wat doe ja. ik hier? Ja.
0: Precies. Maar dan denk ik, we staan er toch. En ja, er stonden uh, dat, dat veel mensen belangrijk. toen.
1: Toen waren er echt heel ja. veel. Ik weet nog ja. wat ja. ik erbij stond en dacht. Oh my god, we staan hier met z'n allen in de
2: stromende ja. regen. Ja. Maar we staan er wel. We staan er wel. Maar ja. ik vind het toch ook wel echt een Precies. vet idee. Dat als we daar dus heen gaan, de 19 e, Want dat gaan we met z'n allen. Alle luisteraars gaan het ook ja, gewoon doen. Zeker. Dat we dan denken, morgen maandag staat Cathar daar in die Tweede Kamer. En dan kan zij zeggen, <lacht> ja. al die mensen, ja. die waren daar. En dan heb jij weer extra power om je verhaalkracht ik bij te dit zetten. Ik vind het serieus nog een.
1: Extra motivatie Zeker. om te gaan. Gewoon Zeker. een hele concrete <laughs> motivatie om jou dan. Nou, dan ben ik in ieder geval een body count, hoe noem je dat? Ja, dat dus ik al zeggen.
2: Uh, zij stonden daar. Ja, ja. We gaan, we gaan met ze gaan. Alle. Dus uh, ja, ga. Dit was aflevering 94, deel A. Dank je wel, dat je wilde aanschuiven, dat je tijd wilde maken. Maar sowieso bedankt voor alles wat je doet. Ja. Je bent wel degelijk oh. onze superheld. Dat is echt zo.
1: Um, oh, jullie zijn echt lief. Nou. <laughs> bedankt voor de edit, Daniel van de Poppen. Bedankt voor de jingles, Lucas de Geer. En bedankt voor de website, Lisbeth Smit. En nieuw toegevoegd aan dit rijtje, bedankt Script voor de hulp
2: bij het maken van de transcripten. Ja, we hebben ook nog een paar menselijke transcripters die ik in het zonnetje wil zetten. Uh, dat zijn namelijk Imke, Hanna, Marten, Melissa, Hanne... Marjolein, Mireille, Jasmijn en Rikke. Dank je wel voor het uittypen van de afgelopen aflevering. Post kan naar info
1: Altijd leuk als je een vraag voor ons hebt of een... Leuk bericht. Kan je nou
2: niet genoeg van ons krijgen? Wat ik me heel goed voor kan stellen. Absolute. Dat je gewoon geen genoeg van ons kan krijgen, dan kan je ons steunen op petje.of slash damhoney. Vanaf 1 euro per maand krijg je toegang tot onze twee wekelijkse kletsafleveringen. En die zijn hartstikke exclusief, echt alleen maar voor de donateurs. Uh, je krijgt de damhoney Ringtone. Je krijgt toegang tot de Telegram Honey groep. Uh, we doen winacties. Het is echt een en al leukst. Dus ja, kom erbij. Het kan niet op.
1: Nou, maar je kan er ook uh, voor kiezen om dit alles uh, lekker. Niet te doen. Zelf weten.
2: Doei, dag.